0: I veckans avsnitt av Speckat dödar vi varandra i Player Unknowns Battleground och Niklas har löst mordmysterium i Thimbleweed Park. Dessutom så fortsätter vi såklart spela Persona 5 och vi i Speckat listar storstäder som vi gärna vill se avbildas i spel. Det här är Speckat! Välkommen till Späckat, en podcast om spel och allt runt omkring. Vi är tillbaka efter två veckor som vanligt. Jag heter Elisabeth och med mig har jag Tommy. Hej! Och Niklas! Hej! Hur mår ni? Bra. Ja. Nej? Det var det rummet. Var Berätta.
1: Dödsångest. Varför? Jag ska flyga.
0: Och nej, vart ska du?
1: Berlin, med Niklas förstås och några vänner.
0: Jaha, ni gör saker tillsammans. Vi prata med om det. Vad säger du? Ni gör saker tillsammans.
1: Ja, det är jag och Niklas och några barnomskompisar som ska flyga iväg Vi brukar göra lite då då Men jag är alltid lika glad när jag trycker på den här köpknappen Men sen två sekunder efter så går jag bara runt i depression i flera veckor Och bara mm. räknar ner dagarna För så... till
0: flygresan
1: Ja, precis det är... Jag känner på med att liksom, Om jag kommer dö någon gång i livet så kommer jag skrika från 10 000 meter Så här är det två minuter, sen smäller det Det är ju själva det jag är rädd för Inte själva döden utan själva liksom vägen ner liksom det, det, det känns Men det är lugnt, jag går alltid till läkaren Så får jag lite schyssta tabletter Sen är jag ett koll i några timmar
0: Ja, det känns som att vi har pratat om det här förut i den här podden
1: Ja, men det är värt att nämna tycker jag ja, så, det är vet, Vi såhär... kanske lite nya lyssnare också Ja,
0: men vi synliggör ju flygrädslan också Ni är inte ensamma
1: nej Tycker ni synd om mig när det här händer Eller är det bara jobbigt att höra
0: Nej, jag blir ganska synd om dig det. det är lagom
1: Jag tycker det är roligt <laughs> ja, nej <laughs> du, Jag
0: får ju se det här, ju här på nära, nära håll hå
2: Ja.
1: Ja. ja De sitter ju bulla upp sig med massor med pockor Och allting känns som att smaskar och tittar på mig tänker, när får han brottet. Exakt mm. ja. Jag hade en sån där riktig ångestresa en gång När jag hade glömt tabletterna Jag skulle åka från Tokyo till Los Angeles Som är väl en åtta-nio timmar någonting Så jag hade glömt tabletterna Dock var det väl inte så många på planet Men det, vilket gjorde mig ännu mer ångestfullt För att liksom känns som ett sånt spökplan som bara hade liksom 20 passagerare Men då låg jag över sån här fysisk stolar då Och bara låg ner hela resan och skakade
0: Men det är så jävla gött när man får en hel fyra Som man bara kan sträcka ut sig över
1: Så jag kan ligga och skaka i den, ja, ja, det var rätt så skönt Det
0: är bättre än att ha ett ensamt säte
1: Ja, <laughs> faktiskt Kanske det, är. men det är jobbigt i alla fall Ja, Usch för flyga, fy fan alltså Åka båt, där snackar vi <laughs> <laughs> tar längre tid då
0: All right eh, Jag ska också ut och resa Jag har ja. ju fått biljetter till BlizzCon Just som det senare i år det, det är stort Men jag ska ja. inte resa någon gång snart Utan det är ju inte förrän i november Men biljetterna släpps ju nu Och det, eller det släpptes nyss Och det kommer i två omgångar Och de säljer slut på typ så här åtta minuter Så att det har ju verkligen varit en, en happening Att sitta och försöka få tag i de här biljetterna Och det gjorde vi så att nu ska vi också ut och resa
1: Snart mm. Kul, börjar få resfeber redan
0: uh, nej. Det, nej Nej men det, så är det inte Det blir snarare kul för att vi ska försöka vara där lite längre Och kanske göra lite andra grejer Där på västkusten där det, där det är uh, Så vi försöker göra en lång resa av det Så det blir mm. kul att bara planera Vad vi ska göra för någonting
1: Varför BlizzCon? V... Eller varför vill du vara där?
0: För att är det, liksom ja, det, är det är mitt bästa Spelföretag Det är ju mitt liv det är inte mitt liv, men, men jag har ju växt upp med de spelen kanske allra längst. Det är ju Blizzard och Nintendo liksom som har varit med mig hela livet. Så att det är ju liksom... Ja, men jag vet inte, det är lite som när jag var på den här konserten för några veckor sedan med mitt favoritband från tonåren. Det är lite samma grej att åka till Blizzards egna mässa och se dem avtäcka alla nyheter och se alla utvecklarna live och på scen det Hur känns det ]igt?
1: nu då för dig med det här StarCraft-spelet som kommer att komma på det? Remake eller vad man Ja,
0: men det göra. känns superpositivt. Dels har de ju släppt en ny patch på gamla StarCraft och dessutom gjort det free to play så att vem som helst kan plocka upp. Tidernas bästa spel och spela det gratis det är Även jag? Även du kan göra det <laughs> oh. Gammal RTS-klassiker från 1998 Och dess expansion Broad War Sen kommer de nu släppa en HD-remake lite senare i år Där de har fixat till texturerna De har gjort det så man kan spela i HD Upplösning och Ja, det, det kommer bli en lite hotare version Och den kommer ju kosta pengar Men det känns superkul Jag kommer ju absolut plocka upp den och, och testa det
1: det var ett av mina första spel, jag, riktigt tokspelare på internet och började ladda ner såna här moddar och grejer. Mm. Jag vet inte om det var riktigt moddar, men Nej, det men var, var med, för man kunde, Ja, precis. Och då kom jag ihåg att man kunde ladda ner fan fantasy 7 kartor alltså det var liksom karaktärer som var döpt efter från Fantasy VII. karaktärerna då. Alltså mm. var det liksom som ett rollspel man kunde springa runt. Jag tyckte det var skitkul. Uh. Det var det jag körde. Sen vanliga kampanjer som var för svårt för mig. Uh,
0: ja, men kampanjen är verkligen skitbra skriven tycker jag. Det är så så här rymd härlig rymdopera. Men, men när, sen när man hade spelat spelet ett par år då hamnade man ju där i de här custom-kartorna för att det var så mycket roliga grejer personer gjorde med dem. Um, det fanns ju liksom en ganska kraftig motor att bygga egna... Kampanjer och egna kartor i Och det är liksom Senare i Warcraft 3 så har ju det Blizzards kartmotor gett upphov till Typ Dota 2 och liksom alla de spelen Så det finns mm. ju lite historia här Att hämta
1: Jag är ju bara så jävla dålig på RTS Jag spelade helt fel Jag började gråta när jag spelade Warcraft för första gången eh, <laughs> Eller för första gången jag spelade när jag var jätteliten jag gillade bara bygga de här städerna och tyckte det var hur kul som helst. Så byggde jag upp jätte jättestor och fin stad. Så kom fienden och bara körde över mig. Så mm. bröt det ihop. Men jag spela SimCity så... istället? Ja, precis. Men jag gillade det här man kunde bygga... Jag vet, det, det var ju mycket bättre än SimCity tyckte jag då i alla fall.
0: Det är coolt, det är rymden. Ja. Eller det är fantasyvärld om man nu kör Warcraft. Ja. Men sen när man ska ut och flyga så måste man ju skaffa ett nytt pass. Det har jag ju också gjort. Och... Det är väl en liksom allmän grej att alla är fula på passfoton. Men jag kan ha tagit tidernas fulaste passfoton. <skratt> 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 Vi kommer
1: få se det här passfoto på Instagram. <skratt> ja,
0: när det väl kommer och landar i min hand. Det kanske inte är så illa som jag tänker, men, men när den här poliskvinnan då visade mig i bilden och sa är det här okej? Okay? Då vill man inte vara den personen <skratt> som säger åh nej, jag blev så ful på min bild, kan jag få ta om den tack? Utan man vill vara en så här cool tjej som inte bryr sig. Så jag bara... Mm? Det blir jättefint!
2: Hon var ju säker? Ja. Ja,
0: ja, hon bara, för jag skulle ta med den här bilden. Ja. Nej, men så nu blev det det. Mm.
1: Jag, jag är ju guilty till att ha tagit om mitt passport, er, passfoto. Uh, det var då jag kom på att jag var uh, tunnhårig också. Jag fick en chock när jag oh, här nej. kom ut i det där svartvita fotot. Så var det så här, Ser ut så här? Plus att jag liksom så här, George Costanza försökt spara det runt omkring. Så jag ser bara <laughs> ännu galnare. Försöker dölja någonting där, men det är så otroligt synligt. Ah. ja.
0: Tråkig så plats är... att, hitta, att hitta sanningen på.
1: Ja,
2: ta inte passfoto.
0: Nej, gör inte det. Niklas, Nej. hur mår du?
2: Uh, jo, det är bra. Jag, <laughs> jag lider fortfarande av sviterna efter en liten fest jag hade här hemma hos mig uh, förra helgen, där vi då spelade det här Jackbox Party. Ja, oh, par Partypack. Ja, precis.
0: Vilket, ettan, tvåan <laughs> eller trean?
2: Ettan och tvåan. Ja. Uh. Uh, det Och... jag också köpte det. Det var du som köpte det. Jag tänkte nu blir det
1: party.
2: Ja, vi har försökt få till det här jättelänge att vi ska spela det, Men det är liksom ingen som har varit jättesugen, som det verkar. Men... Jag,
0: jag älskar Jackbox. Det är stämningshöjare på alla fester typ.
2: Ja, inte den här festen. Var det så? Var det så? Det var misär 2.0. Den alltså. sista spiken i kistan liksom. <laughs> <laughs> Nej, men vi hade, väl, vi hade väl förhoppningar om att det skulle vara ett nyss, nytt sånt här... Vad heter det? Bass... Uh, heter det så bara? Nej, quizspelet uh. quiz Vilksärngren med... Ja, uh, exakt, där man sitter med såna här mentometerknappar I uh, Jackbox använder man ju mobilen istället Men i, annars, uh, i övrigt så känns det lite som samma upplägg med uh, Diverse kategorier Där uh, egentligen bara en var rolig, tyckte jag Och det var den när man skulle rita Där uh, det var lite så Pictionary
0: det är fantastiskt
2: Ja, men den var kul
1: men, men det fanns ju två varianter. En med såhär, en action också man skulle rita tavlor.
2: Skulle man buda på dem sen ja.
1: Ah, tyckte så. det den jag också var roligt
2: Den man inte har
0: inte jag kört. Vi kör alltid Drawful Den är, det är ju typ eh, någon slags Pictionary blandat med Rappakalia. Uh, så alla spelare får ju liksom ett prompt. Det här ska du rita och sen ska eh, alla som alla andra deltagare gissa vad du har ritat och sen så presenteras alla de här alternativen inklusive rätta och sen ska man gissa då vilket som var det riktiga. Så då får ju den som ritat få poäng om de andra gissar rätt. Eller så får man poäng om någon gissar på ett eget förslag som kanske inte alls var korrekt. Exakt. Jag tycker att det är hysteriskt roligt.
2: Ja, men det var, det var kul. Men det, det värsta med Jackbox tyckte jag var att den här, om man säger programledaren, som skulle liksom läsa upp frågorna och sen hålla på så här. Skämten mellan frågorna var ju liksom, tog upp mer tid än själva tävlandet, känns det som. Så han var ju hundra gånger värre än Felix Herngren <laughs> <laughs> Som var jobbig på den tiden. Liksom. Ja. Så den här tävlingsinstinkten eh, infann sig aldrig. Inte hos mig i alla fall. Det var mest när man satt och så här kollade på varandra. Ja, vad var det här då?
0: Aha, okej. Okay. På, på mina fester då, som jag brukar gå på, som ni inte går på. Eh, där så brukar den... Den tiden, då börjar folk liksom prata med varandra om det som precis har varit så att liksom alla struntar i det. För att man är så uppe i varv över det som precis Jaha. har hänt i omröstningen. <laughs> uh, så ja, klagar
1: du. över den fula tavlan som man brukar rita över.
0: Nej, men uh, ja, till exempel. Nu har inte ja. jag kört just den, men... Ja,
2: okej okay. Vi får gå på dina fester kanske för Ja, då. de är mycket roligare det har jag <laughs> <Ja>. <laughs> Eller så är vi bara ett otroligt tråkigt kompisgäng <laughs> tror jag <laughs> Ja, risken finns ju
1: Ja, precis, alla satt och pillade navelud efter det där ja det var en sysadär upplevelse faktiskt Tråkigt! Ja, det ja vi tog ju igenom hela båda spelen Och provade alla sådana här, vad säger man? Kategorier, genre, eller vad nu? Ja, men Jättespel. det är ju spel i spelen Ja, precis men det var ju, de här frågesporten var ju var, I första spelet så är det någon vanlig quiz-frågesport Och det var ju, jag har fattat vad det var som hände Han bara skrek i ansiktet på en hela tiden Nej, <skratt> <skratt> det gick så snabbt alltid. Det var någon amerikansk college-humor över hela känns det
0: <skratt> Ja, men det är ju såhär, alla de spelen är ju inte bra Utan man måste hitta guldklimparna Mm, uh, mm. Så vi tycker typ uh, Quiplash och Drawful är ju superstarka Sen i trean så finns det ett som heter TKO Där man ska typ så här para ihop bilder Och slogans på t-shirtar Och det blir, det låter inte så himla kul På pappret men sen när man kör det Alltså vi, vi typ Ligger på, på, på golvet Och gråter av skratt för att det Blir så dråpligt <laughs> ja. Ja, Vi sagt. tog fram Jatsy <laughs>
2: Old people. Ja, ja. det ja. oh. har vi fått några ja. frågor.
0: Ja, vi har ju fått frågor. Vi ska spara en till lite senare, men vi har ju fått en fråga från Atperlandin som frågar vad vi tror om Heroes 2.0. Lite i kontext till det här. Precis just nu när vi spelar in så håller Blizzard på och lanserar en jätte, jättestor uppdatering till Heroes of the Storm. Och eh, jag som, eh, jag vet ju att Perlandin Spelar jättemycket Heroes of vi Storm Så att han vet förmodligen mer om det här än vad vi gör Men Tommy du får Du får komma hit och, prata om det. Eller hur? Kom hit och prata om det Men Tommy du har ju spelat lite Heroes innan har du... Spelar du fortfarande? Är du pepp på det här?
1: Jag började spela faktiskt för några dagar sedan För nu att... när det kom ny om den här uppdateringen För att jag skulle liksom kolla in Och liksom värma upp tänkte jag För den här 2.0 patchen Jag spelade väldigt mycket när det var nytt Både under betan och sen när det släpptes som fullspel men det som är nackdel med sådana här Mobaspel. Alltså om man tar en paus Nu har jag säkert tagit en paus på ett år eller någonting Är att det kommer så här 20 nya hjältar Och alla blir liksom buffade eller nerfade Och man har liksom ingen koll alls vart man ska börja De har ju fått ett otroligt katalog nu med alla de här hjältarna Så det var väldigt så här: Oj, vad ska jag välja och varför Jag fick nästan panik när jag såg alla de där så jag körde min eh, Demon Hunter, som vanligt, Safety Card.
0: Mm. Det som kommer eh, i den här stora uppdateringen ska ju vara, eh, nu kommer jag kanske ha lite fel, men det kommer, de kommer ju göra om hela level-progressionssystemet. progression eh, Så att din totala spelarlevel eh, är baserad på alla heroes som du har levelat upp. Och tidigare så kunde man bara levela upp dem till level 20, men nu har de liksom lyft den kappen och man kan nu levela dem liksom, i princip hur långt som helst. Um, sen har de också gjort om Så att de kommer införa De här lootboxarna Som man känner igen från Overwatch eller Hearthstone uh, Och det här tycker jag är lite av en cash grab Eller vad säger du mm. Tommy
1: Ja jag vet, jag har aldrig varit för de här lootboxarna. Alltså det här är ju ett gratisspel förstås Så jag, vet inte, jag har inte så mycket att säga om det då uh, Nej de det är sant Det, på det är sant. något sätt. Jag blir väl lite mer förbannad när jag betalar ett fullprisspel och ska ändå köpa massor med saker.
0: Uh. Det är sant. Men, men det, i just den här uppdateringen så har de ju lagt in så otroligt mycket kosmetika Det kommer ju komma så här 70 nya skins som kommer lägga till emojis och announcer packs Och det kommer vara banners och det kommer vara liksom, alltså så mycket kosmetika i spelet Och allt det här då ska man kunna få i lootboxes Eller så kan man köpa det för shards eller riktiga pengar Eller in valuta. valuta ja, de, de måste ju tjäna någonting på det här spelet, det är ju klart
1: Mm. men Allting låter ju bara hittills Som mest liksom, Kosmetik, alltså siffror Och sånt för Förspelare, men liksom själva Spelet, gameplayet, baner kommer det bli några ändringar där Vad vet vi om det?
0: Uh, jag vet att det har behöver komma... vi kanske ha kollat upp eller <laughs> ja, Det kommer det har... komma en ny bana Det kommer vara Hanna Murai från Overwatch Mm. Den kommer bli en payload -bana, Vilket den inte är i Overwatch Men det kommer den vara i Heroes of the Storm Och sen som sagt, två nya hjältar Genji kommer och sen så kommer de avtäcka en ny hjälte ikväll som mm. det får... När den släpps Då vet vi vilken hjälte det är
1: Okej okay. ja. uh. uh, 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 uh. jag, jag får se Jag kommer säkert ta upp det igen Men jag ju inte säga superpepp faktiskt Det här är mm. väl för mig personligen är det väl Blizzards svagaste spel tycker jag faktiskt Jag är inte så jätteinne på MOBA-genren heller Så kanske det är därför hur, hur känner du själv för det här?
0: Jag känner väl att det är jag tror, Hela den här level progression-delen Det tror jag är bra för spelarna Som har investerat så otroligt mycket tid i det, Att man får mm. lite mera liksom, på pappret så här, så här mycket har jag liksom lagt ner på det Så det tror jag är jättebra Men Det osar cash grab Men jag förstår också varför de vill ha pengar Så att det är klart att det är positivt när spelet utvecklas och jag tycker att det är bra att Blizzard har lite öronen mot marken och känner efter att nu behöver det här spelet en liten, en liten uppdatering och de tvekar inte för att göra ganska stora uppdateringar för att liksom det ska rimma med vad spelarna förväntar sig av det för att precis som Heroes of the Storm så har ju precis Hearthstone fått en jättestor uppdatering nu i Journey to och där man också har ställt metat på ända, liksom för att de är väldigt måna om att spelarna ska ha kul när de spelar spelet. Mm -hmm. uh, och det får hur, man ju hur, undra.
1: Hur ser Hearth, uh, Hearthstone, nu blandar ihop den här. Heroes of the Storm ut på e-sportscenen då? Är det stort? Eller?
0: Det finns en e-sportscen, men den, den mäter sig ju såklart kanske inte mot uh, Dota eller LoL eller... Overwatch för den delen Utan den, den, den puttrar på Men den har liksom sitt eget lilla race Skulle jag säga ah, okay. eh, Sen följer ju inte jag den sporten slavis, Men, eh, men den, den finns ju Och den, den lever i allra högsta grad mm. Mm. mm
1: Niklas, ska du spela det här? Gratis
0: Nej jag är mer... <laughs> Då är jag mer
1: sugen på
2: Starcraft i så fall jag Ska spela någon Blizzard-spel Ah, mycket ah. bra
0: mm. I approve of this Bra ja.
1: Jag vill ha, ha det här pk klicka som de gjorde förut. Eller det släpptes aldrig. De släppte ju Warcraft-PK-klicka-spel. Eh, ja! Eller de släppte aldrig Men det, utan att de så fanns Man spelade med en Orge. Och så det var ju någon
0: här. som läckte det. De, de hade ju fått tag på spelet. Så att man kunde ladda hem det under en period för några månader sedan.
1: Ja, precis. Det var inte hela spelet Nej, det var en del av det, av ja. Det. ja men typ ja.
0: arbetsfiler ja. Ja. vi har ju också fått lite reaktioner från lyssnarna på vår poskängslista som vi hade skräll, <skräll>, ah. <skräll>, 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 <skräll> vad då då var det en skräll,
1: <skräll> nej reaktioner rätt så starkt <skräll> jag tänker <skräll> att de var arga, upprörda nej, på mig.
0: Nej 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 ah nej inte så vi frågade ju vad Häng de hade honom. Vi frågade vad de hade för favoritpåskig och då fick vi faktiskt lite svar. Mm, cool. Ett av svaren är från min sambo. <laughs> Marvin Mega på Twitter skriver I Mass Effect Andromeda så finns det en dialog från Star Wars. Eh, när, när han Olof svarar på Intercomen eh, liksom, han låtsas att han är en stormtrooper. Visst är det så? Mm. Eh, mm. Den dialogen har han kopierat rakt av i Mass Effect Andromeda. Eh, ett det tyckte han var det roligt. Niklas
1: kan säkert citera
0: den. <laughs> Nej, det kan jag inte. Tyvärr. Skyss skruv där, Tommy. Ja, ah, uh, det mm. ah. <laughs> ah, eh, Sen har vi Peter Ahonen. Eh, han är svag för Mega Man X-hadoken. Tantfarbron, i sin tur, han gillar alla gånger som BioWare. Petar in eh, hamsten Boo från Baldur's Gate i Mass effect spelen eh, Så det är lite häliga. Dubbelmassväktar Mycket Bioware mm. Ja, de är duttiga ja. på påskägg helt enkelt Det uppskattas Tommy och Niklas ni har spelat det stora Twitch-sensationen, Player PlayerUnknown's Battleground. Det är ett spel som jag har kikat lite grann på. Det verkar kul, men eftersom jag har dedikerat all min vakna tid åt Persona 5 så måste ni berätta för mig vad det här är.
1: Åh, kan vi inte prata om Persona istället?
0: Nej, men det kan vi göra sen. Det kommer, det kommer. <laughs> ja, kan inte hålla med.
1: Ja, <laughs> ja Tommy, vad är du? <laughs> ja, eh... Ja, jag vet inte hur man ska beskriva det här som... Eller, det är väldigt lätt att beskriva. Men först vill jag bara fastna lite på titeln. Jag, jag tror det här kommer nog lätt nomineras till. Eller kanske till och med ta hem priset som årets fulaste speltitel. Mm. Player Unknown's Battlegrounds
0: Men Player Unknown är väl skaparen?
1: Ja, ah, precis. Det
0: är liksom hans, <här> hans tag. Men,
1: men det låter väl inte lika sexigt som man säger Sid Meyers eh, <här> <Nej>. civilization? <här> jag, jag tror folk kommer nog säga bara Battleground. Eller... Pubg, är väl? Det... Ja, Pubg. Pubg, precis. Mm. Äh, men <coughs> han har ju han är gjort någon slags här mod till DC för jättelänge sedan som var någon slags så här Battle Royale-grej och sen gick han väl vidare till det här eh, H1C1 King of the Hill, där det också var samma sak du kastar ner massor med spelare under en karta så ska man väl liksom eh, försöka vara någon slags Last Man Standing men nu har han släppt sitt eget spel, det är fortfarande i någon slags Early Access så. Eh, folk som inte känner till det här är ju att du är 90 plus spelare Som liksom kastas ner för en jättestor eh, karta Du får ju själv välja var du ska liksom landa med den här fanskärmen Och sen liksom snabbt som fan liksom hitta loot För man landar helt eh, naken ska man väl säga faktiskt Ingenting har man på sig Och då gäller det liksom plocka upp ammo, plåster Och sen är det bara liksom ut på jakt efter de andra spelarna och liksom försöka vara eh, sist kvar. Här på täppan man... på Ja, precis. Mm. Uh, och samtidigt som det här händer, även fast det är en stor karta så kan man ju tro på direkten att det är ett spel som tar liksom väldigt lång tid eller de här omgångarna att man bara man springer runt. Men det är som gör det att den här kartan krymper och krymper. Inte själva kartan, men det är liksom som en cirkel som liksom drar ihop spelarna. Man får inte hamna utanför den här cirkeln för då liksom dör man, vilket gör att liksom alla måste eh, jobba sig in mer och mer in mot mitten på den här cirkeln då för att eh, överleva ja, yeah. eller vad säger du Niklas? Eh,
2: det stämmer och man kan ju spela det här antingen själv, eh, eller så kan man spela som en duo, alltså med någon kompis eller med ja, upp till tre kompisar, alltså totalt fyra stycken då i samma gäng, eh, och så kan man ju para sig ihop också såklart eh, vi har ju spelat eh, i alla fall tre stycken som mest tror jag och det eh, finns ju ett visst mått av taktik här att dels som du nämnde att man ska då försöka plocka på så mycket vapen som möjligt men sen om man upptäcker att man har landat liksom, eh, så väldigt långt bort från den här cirkeln där man ska be sig då... Kan det ju vara värt att till exempel någon ger sig av för att hitta ett fordon. För det finns ju bilar också här. Men de är väldigt sällsynta ska sägas. Så det är liksom inte som i Battlefield att då dyker upp fordon lite här och var. Utan bilar ska man vara rätt så glad om man hittar. Och hålla fast vid. För sen blir det då att man får en viss tidspress på sig. Att plocka på dig så mycket du kan nu innan tiden går ut och den här cirkeln krymper. Och sen så åker vi iväg dit vi ska då. Samtidigt som mm. man måste se upp för andra spelare. För eh, om du dör, då är ju den rundan över för dig. Vilket gör att det blir ganska eh, nervigt att spela det här spelet. För att du kan ju har du lite otur och dör i början, då kan du få sitta och vänta en halvtimme-typ innan <laughs> rundan tar slut. <laughs> <Sitt> <laughs> om du och du
1: väljer att sitta och titta på det.
2: Ja, precis. Man eh... kan ju hoppa. Hoppa
1: ur det på direkten och det starta ett nytt spel om
0: Men, men om, man är, om man är Fler än en person i samma lag Vinner man mm. då om alla, alla I det laget är sista man På planen det
1: gäller att eh, då, då gäller det bara att en person Minst klarar sig
0: okay. I laget men... om, alla,
1: om tre stycken är döda och en så klarar sig Så vinner hela laget då, ja men om, men, om,
0: men, om, men om alla tre är kvar Måste mm. man då börja göra upp Internt eller vinner allihopa
1: Nej, nej, nej. Utan det är laget.
0: Mm, Okej. Okay. Men är, när man kör i lag, kör alla 90 spelare i lag? Eller är, kan det vara liksom någon som är ensam och någon som kör tre stycken?
1: Nej, äh, men då hamnar man på en server där det är bara i lag. Okay. Och du och servern så är det bara du och så solo, solo. Okay. Så de har delat upp det så. Och det går ju väldigt otroligt snabbt. Det är ju otroligt sjukt många som sitter och spelar just nu. Men jag har inga inget problem alltså för för, liksom för att vara ett early access-spel så har jag ju inte märkt några sådana här jätte Problem och dra igång spelet. och Det, det flyter ju på det så bra. Visst, det är, det är ju väldigt buggigt. Det är ju någon slags här, Arma, Arma 2-3-motorerna använder. Så det, det kan vara lite i ibland. Men
2: det, jag vet, inte, det är väldigt charmigt samtidigt tycker jag faktiskt. Mm. Eh, det är ju ovanligt slipat för att vara ett spel. Får man, får man säga. Och de har ju verkligen, eller utvecklarna har ju gått ut med att säga att vi kommer att eh, gå in ganska hårt för det här och släppa uppdateringar. Varje veckovis eller? Varje
1: vecka så släpper de så här små uppdateringar men de har någon slags stor månadsuppdatering där de verkligen släpper en jättestor patch. Och det har de sagt att de ska hålla på nu i typ ett halvår tills det är ett helt spel. Och då liksom öppnar de någon slags open source till det hela, vad jag fattar som. Då folk ska liksom kunna göra modder till det.
2: och sånt där. Precis. För Elisabeth, du var ju lite orolig angående priset.
0: Ja, det är lite saftigt. Det kostar 30 dollar på Steam.
2: Ja, exakt. Och det kan ju avskräcka en del. Men som sagt, i, om man har i åtanke att det kommer ganska mycket uppdateringar och de eh, ja, slipa bort problem och sånt så är det väl ändå en hyfsat bra investering. Eh, beror på hur, hur länge det är, liksom håller sig hett. För just nu är det ju verkligen eh, the shit, om man säger Skitet. Skitet. <laughs> Skiter. Skiter det. Mm. Ja. Men,
0: men som jag har förstått det så kan det ju verkligen uppstå sådana här dråpliga situationer här att varje match, alltså ingen match blir ju den andra lik. Håller ni med om det?
2: Eh, ja. <laughs> jag vet inte. Jag, jag, har, jag dör väl alltid i början ungefär. Det är väl det som <laughs> <laughs>
1: <laughs> Nej, men det är, Jo, men det, det, är väl, det beror ju helt på vår land, alltså. Det, det värsta är ju typ när du håller på att hoppa ner för din farmskärm och så tittar du bak med kameran innan du precis ska landa så märker du att Shit, det är sex andra personer som kommer landa inom en radio på fem meter. Nu, nu kommer det bli krig här på direkten. Alltså det är ju väldigt taktiskt i början vart du kommer landa och om du landar i de här storstäderna så var beredd på liksom att det är liksom 20 andra personer som kommer vara där. För där är det ju liksom större chans att du hittar den här looten då eftersom det finns min, mer byggnader och sånt där. Men sen har ju spelat, det finns ju väldigt mycket att pilla med förutom vapnena så kan du även hitta liksom sådana här små modifikationer till vapnen att du kan liksom sätta i ammo, sikte och suppressor och allting så du kan liksom småpilla med dina vapen och sånt där, vilket gör att det blir väldigt dynamiskt och kul att leta efter de här looten då, för att fixa till ditt vapen för att liksom gå vidare till nästa. Mm. Och så har du även den här kartan framför dig och försöker planera med dina kompisar liksom, okej okay, ska du kolla de här husen och så kanske man upptäcker att när man väl dit på plats. Att dörrarna är öppna och det är redan varit någon där. Eller är det någon kvar kanske.
2: Man <röppskr ciud ânjälvàng> hör att det knarrar på övervåningen. <röppskr> det <ciud> knarrar på övervåningen.
1: Det, det, det är ju också helt underbart. När man håller på och lotar ett hus. Så hör man att det smyger runt folk utanför husen. Att folk springer runt. Och då liksom duckar man och, och, och sitter och trycker. På toalettrummet eller något liknande. Och väntar in dem. Och så skjuter man skallen av dem, mm. Precis som Pulp Fiction. Just det. Ja.
2: <röppskr ciud> Ja, nej, men så det ja. och vi har väl pratat också om att eh, det känns som att e-sport, eh, att det finns bra potential för... Är det så? Ja, det kommer vi göra som experter.
1: Ja. Ja. <laughs> nej, men jag hade lätt kunnat se det. Alltså, problemet är ju att det är 99 spelare typ som ska spela det här samtidigt. Mm. Eh, vilket blir otroligt jobb för den här bildproducenten.
0: Ja men precis, liksom vad ska, vad ska kommentatorerna prata om? Det blir liksom svårt att få en helhetsbild för det är kanske bara tio stycken kvar
1: Ja precis, men det går otroligt snabbt i början Alltså du har ju en sån här killcount, alltså hur många som lever Alltså du, den här den siffra som står högst upp på högra hörnet i skärmen står mm. 99 Men sen liksom när man landar då är liksom där nere 70 på direkt påföljande. Oh, alltså det, ja, är ju folk som fluger i början, så alltså, det går väldigt, 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 snabbt faktiskt. Så det, det är ju också otroligt spännande medan den håller på att ticka ner. Men ja, jag vet inte hur man hade löst det i e sammanhang men jag skulle lätt kunna titta på det av någon konstig anledning utan att liksom heja på någon specifik.
0: Men det är faktiskt. väl därför det gör så stor succé på Twitch nu också? Att det är ju liksom många som streamar och super många som tittar på det också. För att det är ju kul att se vad som händer. Alltså att, att när, man, när man börjar titta på ett sånt här spel som är väldigt streamingvänligt så är det att man förstår alltid vad reglerna är. Men förloppet kommer aldrig vara detsamma eftersom du kommer landa på olika platser, du kommer möta olika spelare. Ja, alltså, ah, äh, precis. Att, att det är lätt att hoppa in i en sån stream för mm. man fattar vad spelet går ut på.
1: Mm. Och det, är väldigt, det blir som en egen eller en tävling mot sig själv nästan att om man dog på 20:e plats så ska man liksom försöka slå det personliga rekordet att försöka hamna liksom så nära ettan som möjligt eh, som det går Och det, det blir otroligt spännande liksom när liksom det är väl 30-20 personer kvar för då, då börjar det krypa ihop sig då, då, då är det intensivt
0: mm. Vad är det bästa ni har hamnat på?
2: Bästa, bästa placering ja, Jag kommer kommit fyra med, Jag har kommit ett Va? Är det sant? Nej Jo
1: Nej. Wow. Det tror Jag inte. är jag imponerad jag kom... Va? Det visste väl du om, Niklas Nej, jag
2: har inte hört, det är första gången jag hör om det Jag har till med bild på det Kan vi lägga upp den på vår Instagram sen? <laughs> ja, lägga upp den på Instagram
0: Vi måste ju veta om vi har en pubmästare I, uh -huh. i det panelen
1: uh -huh. ja, Jag Ingen äh. 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 Inget särskilt Jag... <laughs> Ah. Bästa värde på det här och personen. Ja, just det. Ja, Fan, här har jag tagit bort bilden. Vad tycker du jävla borgmästare?
0: Vidare då, Niklas. Mm. Du har äntligen fått sätta tänderna i Thimbleweed Park.
2: Det stämmer, det är ju det här peka och klicka-spelet som är gjort idag Men utseendemässigt ser det ut som det är från typ slutet av 80-talet Det vill säga att det är väldigt pixligt Och ja, gammeldags i största allmänhet Men det är ju ganska avsiktligt som de har gjort det här spelet För att det är ju då Ron Gilbert och Gary Winnick som, jag vet inte om det säger det någonting, men de har ju gjort flera av de här PK-klicka-klassikerna. Typ Secret of Monkey Island, eh, Maniac Mansion, Dead of the Tentacle, etc. Eh, och de eh, gick ju ut på Kickstarter då för några år sedan och sa att de vill skapa ett nytt spel som eh, skulle kunna komma från de, den här eran. De vill, de vill liksom tillbaks till sin storhetsperiod och de vill liksom återskapa eh, allt som gjorde de här spelen så himla bra enligt dem då. Vad är det då? Jo men det var väl mycket, dels den här eh, humorn som är väl ganska eh, känd från deras spel och även Tim Schafer's spel, lite nörd nördhumor kan man säga som talade till många som <laughs> eh, växte upp med de här spelen uppenbarligen. Uh, och så finns det väl, det är väl liksom bra, mycket berättarglädje kan man tänka i de här uh, spelen. I alla fall om man läser intervjuer med de här Ron Gilbert och Tim Schafer så verkar det som att de brinner verkligen för att berätta de här uh, historierna. Och sen så, ja, som sagt det är ju då Lucas Arts som uh, var företaget som uh, låg bakom spelen. Så de hade ju rätt, uh, hade ju till exempel Indiana Jones varumärket som de då uh, gjorde ett spel av också. Men eh, luften gick ju ur den här genren lite. Green Fandango som du de... Ja precis, de brukar ju säga det de nämner de ju också i den här Double Fine dokumentären att det, det var ju liksom ett så här ansågs vara ett mästerverk men eftersom det ändå gick relativt dåligt så var det som ett, ett tecken för alla förläggare att man skulle inte satsa på pk och klicka spel för att om inte ens Green Fandango kan eh, göra bra ifrån sig då, då kan vi lika gärna begrava den här genren. Men, som sagt, nu nu finns nu är suget tillbaka, uppenbarligen.
0: Ja, speciellt Telltale har väl varit med och hjälpt till lite grann i att återuppliva den här chansen, tänker jag.
2: Ja, jo, men verkligen. De har ju tagit ett lite nytt grepp på den känns det som. Medan det här, Simbleweed Park, är ju väldigt traditionellt. Med att du går omkring. Handlingen i korthet är att du går omkring i den här staden, Simbleweed Park, som. En av fem olika karaktärer som då på olika sätt eh, korsar vägar med varandra kan man säga. Typ som Maniac Mansion. Ja, men det är Maniac Mansion-upplägget eh, igen. Och det utspelas 1987, vilket är då samma år som Maniac Mansion kom ut. Så att det finns Oj. ju en hel del referenser. Paralleller. Många referenser. Vi pratar ju om Easter-eggs som sagt, och det är, här är det ju liksom överlastat med påskägg och sånt. För de som uh, kan sin Lucas Arts finns det många referenser till ja, Maniac Mansion bland annat. Uh, nästan så att jag tycker att det blir liksom lite för mycket av att. Uh, jag, jag, känner, jag har ju inte spelat alla de här spelen direkt och det är mycket som går över huvudet. Uh, jag vet, Elisabeth var ju inte ens född när de kom. Hej <laughs> <Så. nej,
0: du. laughs> Jag har ingen med. relation till det
2: här. Du har inte spelat något av de här gamla.
0: Nej, inget av dem.
2: Vet du, Tommy, du lirade väl Grim Fandango nu har ganska nyligen och menar att det inte håller. Jag var en av dem som missade
1: Grim Fandango. Eller jag spelade det lite men uh, släppte det ganska snabbt typ när det kom. Jag var en av dem som förklara en genre.
2: <laughs> de är med nu. <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja, precis. Um, men uh, Thimbleweed Park då, det är ju väldigt mycket som sagt, den här gamla Sedvanliga humor från Lucas Arts med de här karaktärerna. Och, och det är som sagt, det är väldigt mycket att man ska bryta den här fjärde väggen. En av de här karaktärerna är eh, spelutvecklare som, som håller på att söka jobb på Lucas Arts, då medan det utspelas. Så det är väldigt mycket så här, självmedveten humor. Och så lite sånt här att eh, medan spelet eh, utspelas så pågår det någon sån här Simblekon i staden som är nog, ja. Ni fattar någon komikom-variant. Mm, mm. Så det finns lite moderna inslag, eller vad man kan säga också. Så det inte helt liksom. bygger inte helt på nostalgi. Men. Eh, jo, men jag hade, jag hade ganska trevligt ändå med detta. Frågan är här. Eh, hur
1: är det med de här pusslerna? För jag, jag avskyr. Peka och så otroligt mycket. Den, jag, jag känner mig så jäkla korkad när jag spelar den. Tommy oh,
0: avskyr peka och klicka. Spelar Zero Escape-spel till fördärvelse.
1: Ja, ah, men det är väl lite annorlunda tycker jag. Nej, ah,
0: det, det? Ah, för, ah, det är det. Förlåt, fortsätt. Jag vet
1: Wish -Novel spel. I alla fall, jag <coughs> har problem med de här. Är ju. Jag gillar ofta de här storyerna. De är väldigt välskrivna och allting sådär. Men de här pusslerna är så otroligt. Alltså jag tänker särskilt på Monkey Island-spelen Som jag fick liksom, slita mig i håret För att liksom, ta mig igenom eh, Att det, det, det blir som liksom En vägg man går in i hela tiden det Känns som att du ska liksom Ta den här kycklingen och gummisnodden Så <laughs> blir en lampa Så,
2: eh, ja.
1: Ja, ja, vä Väldigt ologiskt är det hela tiden Du får nästan inga hintar. I alla fall de gamla spelen Jag kommer ihåg Maniac Mansion När jag köpte det till Nintendo 8-bit Så
2: alltså, grinade jag igenom det <laughs> Ja, nej men det kan väl, dels kan det väl ha att göra med att man kanske är lite smartare numera på något sätt, men dels så tror jag att man har tagit åt sig ganska mycket av den här kritiken som, som du säger här, att det finns en viss, viss ologisk känsla över många av de här pusslerna och så kan jag tänka mig att man har testat det ganska ordentligt innan för att se var folk liksom kör fast någonstans. För uh, jag kände inte av att det var så mycket så här ologiska pussel. Däremot, de har ju gjort lite så här medvetna uh, ologiska pussel som är, ja, jag vet inte, som en kommentar kring det här. Så att de är, de är ju uh, medvetna om att det finns, uh, har funnits sådana problem förr i tiden i alla fall.
0: Mm. Ja. Men av, uh, ja men jag vet inte, det känns som att peka och klicka får ju ett uppsving, men, men hur tycker du att Timberweeds Park står sig mot liksom De andra samtida peka och klicka-spelen Är det liksom är det bra eller är det liksom okej?
2: Okay? Uh, alltså jag Jag tycker att det är Det är bra alltså de, de har ju lyckats med De har levererat på sitt löfte det här med kickstarten Att de skulle göra ett spel som uh, Skulle kunna ha kommit ut samma I, i den här eran I slutet av 80-talet så det har de ju verkligen lyckats med. Alltså det ser ju väldigt fint ut. Eh, dialogerna är liksom inte så att man garvar ihjäl sig kanske. Men de är ju liksom... <laughs> de ofta att man, man, kan... ofta gör man det i tv Ja telespen. men typ, jag läste några recensioner när så att de hade skrattat käknorled ur led åt Thimbleweed Park. Det är lite svårt att tro att det är så roligt är inte. Men det är liksom mysigt är det. Eh, det är så bra musik. Det är... Eh, den har en speciell, den här LucasArts-känslan som, som de här spelen har. Så de har ju lyckats men de, det, det lutar sig väldigt mycket på nostalgi, det gör det ju. Det är inte att de liksom tänger på gränserna och bryter ny mark någonstans direkt. Men det tror jag inte att de här backarna vill, vill ha heller. Så det är väl i sin nej, ordning nej. Att, det, att det är äh, ganska mm. traditionellt. Mm.
1: Hur tycker du? Är det här någonting du skulle rekommendera för mig, eller? Nej,
2: det tror jag inte. Jag tror du skulle hata det här ganska hårt, faktiskt. Är det så? Vad då? Jag tror inte du gillar den här uh, humorn. Uh, jag tror inte du skulle uppskatta nah. den. Uh
1: -huh. Eller? Är du dratta på Ashlet humor, eller?
2: Nej, Sen men Stefan och Christer. Det är inte Buskis. Uh, på den nivån Men mm. eh, jag, jag har fått för mig att du inte gillar
0: Är det liksom på samma som nivå som ta... Night in the Woods?
2: Nej det, det gillar du liksom inte heller <laughs> Please <laughs>
0: stel, stel
1: stel humor
2: ja, Nej men i och för sig alltså man, om, om du gillar Tim Schafer är, är ju Han och Ron, Ron Gilbert har ju ungefär samma Typer av liksom, Det är den här jargongen som de har som är, I sina spel Uh, Nej, men jag
1: kan uppskatta Jag, vet, jag förstår vad du försöker komma till Men jag kan uppskatta den typen Av humor men grejen är att det blir Sådana avbrott för mig hela tiden Med de här jävla pusslarna uh. Uh, Så jag vet inte man kanske ska köra någon Playthrough istället på det här
2: spelet Ja antingen det eller så Det finns ju en, en lättare variant Där man slipper de värsta pusslarna I Thimbleweed uh. Park och så finns den för Hardcore spelarna då som uh, Vill ha en utmaning så ja. uh, det skulle väl vara casual varianten då i så fall.
1: Jag, jag har mm. ingenting emot pussel. Jag har bara emot så här ologiska ja. pussel. Jag älskar ju The, The Witcher på ett sätt. Witness. The Witness. Ja, just, just det. Precis. Det här var ju otroligt bra pussel och roliga. Men jag vet, det är någonting med PK-klicka-pussel. förknippar alltid med att dra i spakar och hålla på.
0: Men det är ju exakt det som är i Zero Escape också. <laughs> Det är att plocka upp det här provröret, häll i den här grejen, ställ det i ett annat rum, dra i en smart. ja men Det känns
1: lite logiskt, du får lite bakgrund till det och varför du gör det sånt här. Istället för att du får plocka upp massor med saker på golvet så ska du liksom eh, combine Nej, dem Nej, inte sånt här. alla
0: gånger, ibland, inte alla gånger
1: Nej, inte alla gånger, Nej. men jag tycker stor skillnad i alla fall. Okay. Mot...
0: Ja, som sagt, jag, är ju, jag har inte spelat så mycket LucasArts, så jag vet inte exakt hur roligt Ja, nu kommer det fram! var det jag sa ju redan alldeles nyss. Det ingen ja, nu kommer du fram igen! Men, va?
2: <laughs> men är du What? sugen på det här då, Elisabeth? För det är ju Relativt billigt Får man säga det är bara 20 Nu låter dollar. jag
0: som en snål snåljåp Att jag bara gillar billiga spel <laughs> Ja precis <laughs> uh, nej, men alltså jag... det
1: är egen fonanker <laughs>
0: nej, men det var ju, det, om, det, om det är någon som skriver godtyvarning Vilket man har gjort på det här spelet Då får jag ju det här uh, Fear of missing out FOMO uh, mm. Att jag måste spela det Ja. Och i den kategorin Så ja, då är jag sugen på att spela det Men inte för att jag är sugen på genren Peka och klicka Utan för att jag har hört att det är ett väldigt bra spel
2: Du vill ha en åsikt
0: Ja, Om... jag vill ha en åsikt
2: ja. ja, men det är bra Då ser vi fram emot den i ett framtida
0: avsnitt <laughs> ett framtida avsnitt, kanske 2020 hinner jag spela det Den är superbråkig, förlåt Maybe you should go to bed han, han vaknade precis När vi skulle börja spela in Då hade han låg och sovit hela dagen så nu so, är han...
2: You're too tired for that <laughs> Let's not do that now
0: <laughs> alltså, men, men Sputnik är ju En inverterad Morgana uh -huh. eh, För min katt Han bestämde sig för att jag ska vara vaken Istället för att jag ska gå och lägga mig <laughs> eh, Mor Morgana är person Du är för för att göra det här Men Sputnik är mer såhär, nu är det dags att vakna. Klockan fem på morgonen. Så och då, liksom, då går han runt och trampar i mitt ansikte. Han trampar inte på min sand, utan det är bara i mitt ansikte. Och sen så liksom, jag, jag har ju liksom. I've lost my patience with this cat. Så jag typ slänger ner dem på golvet. Jag kan typ, så här, typ lyfta bort dem. Jag kan knuffa bort dem som är det ganska våldsamt. Man skiter i det totalt. Uh, och sen varje morgon klockan fem, då ska jag upp. Och sen när jag går upp. Då sätter jag mig i soffan och spelar Persona Då går han och lägger sig igen För då har han gjort sitt jobb
2: Dra ni svansen lite ja.
0: <laughs> Känner det känns. Så därför sa jag spelat Persona 5 liksom, Man kan se mig så här inloggad på Playstation Network klockan 6 på morgonen Och bara köta Persona För att jag har inget bättre för mig
1: ja, men hur, Nu har vi ju alla tre lagt lite mer energi och, och tid på Persona 5 Hur känns det för er nu då? Några timmar in. Eller hur långt har ni kommit?
0: 45 timmar halvvägs.
1: Ja, till vad då? Ja,
0: jag, jag har ju förstått att det är ett 90 timmars spel. Typ.
2: Ja, det beror ju på hur du spelar. Ja,
0: men jag spelar jag. ganska. Jag läser fort jag klickar bort text fort.
2: Mm. Ja, jag är 31 timmar in. Jaha, Niklas, fortsätter Vad hände här? Va, vad trodde du att jag skulle lägga ner? Ja,
1: du. Du tycker <laughs> inte om grpg är väl vill. död genre för dig.
2: Ja, nu, Eller? nu lever den igen. Liket lever. <laughs> Liket lever. It's alive. Jaha. Ja, eh, men jag vet inte om jag nämnde det förra avsnittet. Men jag, jag uppskattar ju att eh, delar av Persona är eh, rätt gammaldags med de här turordningsbaserade striderna. Eh, det gillar jag. Och, eh, men också att hela den här eh, Tokyo-inramningen är ju helt fantastiskt, och sättet som eh, ja, som man levlar upp, bygger upp sina stats genom att eh, hänga med andra personer, alltså sina kompisar och folk man träffar på stan och så vidare det finns liksom alltid någonting man vill göra eh, och sen är de ju kanske lite smarta, Atlas då att de eh, täpper till vissa möjligheter via som vi har pratat om, den här Morgana-katten som... <laughs> Verkligen är bestämd när det gäller liksom vad man, när man får gå ut på stan och så vidare. Eh, vilket gör att man alltid känner så här: shit, okej, okay, ja, jag måste brygga kaffe, jag måste lämna tillbaka med de DVD-filmerna. Det finns det är något här. vad heter det? Time management spel mm. på det mm. sättet. <laughs> Kanske det det jag gillar som gör att jag tycker det känns så fräscht. Mm. Ja. Men jag tror inte alls du skulle
1: tycka det var kul att prata med eh, de här personerna och lära känna dem mer och sånt.
2: Alltså, Men det gillar du. Alltså jag gillar eh, att vara ute med dem på turman Och liksom mm. när man lär känna dem och så. Sen så förstår jag ju Elisabeth eh, som trycker förbi dialog snabbt. Det kan hända här också när man... Eh, för, för man märker ju ett mönster att eh, de, de ska alltid förklara hur det ligger till med eh, Phantom Thieves- eh, Situationen där att okej okay, nu måste vi gå in i ett nytt eh, palats och så vidare Och så ja den här sa samma gamla visa då inför uh, varje eh. måste,
0: Vi måste säkra infiltration route och sen så måste vi stjäla skatten Men först måste vi skicka ett calling card Alltså att man går igenom allting om och om igen
2: De uh.
0: gruppdiskussionerna som man får i samband med main quest De är ju ofta väldigt såhär ja ja ja, ja så men så skippar man förbi dem
1: Hoppas det kommer gå bra vi Vad <laughs> <laughs> tror du? Tror du det blir en change of heart? Ja, ja jo, vi får väl verkligen. se <laughs> <laughs> Man sitter där samtidigt så här. <laughs> <laughs>
0: Ja, äh, men jag är, jag är såld På det här spelet, absolut och jag, tycker att jag, eller jag är ganska imponerad över att när man, har, när man har nått 40 timmar I de allra flesta de RPG-spelen Då känner man att nu är jag ganska färdig Med det här och jag är redo att gå vidare Med nästa spel, men, men när det kommer till Persona 5 så är jag så här Jag kan lätt köra lika lång tid till För att det är så himla kul Det är väl Det är en bra rytm i spelet Det är liksom en bra omväxling mellan dungeon och mellan vardagsliv Och att de introducerar nya karaktärer och nya funktioner i en väldigt maklig fart Så att det verkligen känns som att man har content under alla de här 90 timmarna Det känns inte som att det är död tid. På samma sätt som till exempel Open World RPG gör um, Och det, det kan jag verkligen uppskatta um, Så jag, jag tuffar på Jag spelar i princip all min lediga tid nu för att det är så många timmar man ska ta sig igenom Och det är ganska kul
2: mm. Men vad tycker mm. personexperten än så länge? <laughs> <laughs> hur står det sig mot dem? Jag börjar spela sällan nu istället Så jag lagt det där på hyllan ja? Ja?
1: Nej, verkligen inte jag, jag älskar, jag klockar väl runt 80-90 timmar Någonstans nu, för mig känns det som att Jag bara är halvvägs, jag har så sjukt Mycket kvar att göra Och det Jag vet att jag börjar upptäcka sådana här det, det var någonting som fick mig nicka till häromdagen Nu när jag lyckades koppla Persona 4 Till Persona 5 Alltså det, det, nu är det klart Att det är liksom så här, Samma universum det utspelas i Och hur, hur, hur många år senare Det är och sånt där Alltså lite små, vi har ju pratat om det, små isdräk Det är ingenting som påverkar själva spelet Men såna, små saker som jag Bara vart såhär Åh, det här är så sjukt Sjukt bra hur de lägger upp det
2: Men det är, no är det något som vi går miste om då Som inte har spelat de tidigare Spelen som inte förstår ja, vad vi passar in i
1: man, man får ju nys om det Om man tittar på tv Och så finns det sådana här posters Som eh, hänger på väggen Alltså det här är ju ingen spoiler Eller någonting Det är en, en av huvudkaraktärerna I fjärde spelet Vill bli eh, hon är, Eller hon är en popstjärna Och vill bli skådespelare ska jag också och nu är det här spelet så får man reda på att eh, nu efter hennes skolgång två år senare så har eh, hon äntligen släppt en film. Och det är hon man ser på de här filmposterna som man även kan få på eh, sitt rum också sätta upp. Jaha. Man kan ju även dekorera sitt rum och sånt där. Just det. Men det är och ganska man ser schysst, ner på tunnelbanan och
0: schysst anknytning.
1: Ja, ah, precis. Och det, det blir inte riktigt så här skriven på den här. Så man får väl, de nämner inte ens namn. Nu på posten står det för mig. I alla fall, det, det, och då var det jag så här Åh, oh, herregud, jag ser en koppling med Men jag har inte fått någon koppling till trean än mm -hmm. eh, Faktiskt, det finns säkert där ute Men jag, jag håller mig för ifrån så här Spoilers och allting, alltså Twitter och Facebook är som en min minfält för mig Just nu om det är någon som börjar prata om det Det börjar liksom här, scrolla försiktigt mm -hmm. Och jag var med om det värsta eh, häromdagen På tunnelbanan, då ser jag att Det är någon som sitter med telefonen Bredvid mig, och jag känner, känner på direkt en sätt Det är någonting som jag ser på skärmen Som jag känner igen och då sitter den här killen och tittar på en playthrough på Persona. Uh -huh. Och jag märker att jag ser datumet och allting. Och märker att det här är ju två månader före mig. <gör> och herregud. Jag, jag fick oh, så här panik på direkt. Jag såg så två, tre frames. Och jag känner inte igen det. Jag, jag, jag börjar snurra huvudet på mig. Jag fick byta vagn. Panikångest. <gör> <gör> ja, herregud. Jag var jag, jag varit så jäkla nervös. <gör> nej, men jag, jag älskar det här spelet. Jag är så otroligt glad att det blev som det blev faktiskt att det, det, jag tycker det, här, det är mycket bättre än fjärde spelet faktiskt och jag älskar det verkligen fjärde spelet men det finns samtidigt någon slags oro i mig nu, eh, nu när Persona 5 har ju blivit liksom så här superpopulärt och har sålt väldigt väldigt bra här i väst att det finns en chans, en risk att det kanske blir någon slags så här Square Enix hybris över hela och att de kommer liksom bara paja hela serien mm. sen efter det här. Att de kommer mata ut de här spelen liksom som ja, likt Final Fantasy eller mm. något liknande och det bara blir skit utav det.
2: Det här kanske är liksom Persona-seriens svar på Final Fantasy 7. Att det är liksom där det blir verkligen slår igenom i väst. För det har väl varit ja. lite liksom mer av ett kult Det Att liksom på senare tid har det växt fram att det har blivit ganska poppis de här Precis då släpptes ju i
1: väst Men det sålde ju aldrig Det har ju sålt bra i Japan och allting Men samtidigt när det släpptes i väst så har det liksom sålt Si där och det är som du säger Det har ju varit väldigt, väldigt, väldigt nischat spel Som liksom en publik har hittat nu De senaste åren Särskilt när Persona 4 Golden kommer ut till vita Men då var det också bara hur många äger liksom En PS-vita mm, mm, mm. Men det har fattat som så var det väldigt många Som tittade på såna här playthrough genom spelet mm. Och fastnade via det och sen, jag, vet, jag vet inte hur Persona 5 blir så stort jag vet, jag vet inte om det är betygen Eller om det är liksom något som tilltalar När man tittar på det eller något liknande
2: Ja,
0: ja jag vet inte jag, jag hade nog inte ens Hört talas om det om jag inte hade Liksom börjat podda med dig
1: Ja, men det, du hade ju säkert hört talas om det Vid det här laget, ja, men inte så långt
0: ja. innan uh, nej. Nej, nej, nej Inte alls uh, Så det kanske är ni Persona-fans Som verkligen har varit duktiga på att sprida ordet Mm men ett högst betyg på Metacritic ska det inte heller. Uh, men jag måste ju regna lite på den här paraden också, för att Medan det är ett jätte, jätte spel så finns ju lite sådana lite saker som inte riktigt lyder. Uh, först och främst lokaliseringen av det här spelet i översättningen är ju bananas dålig. Det är ju, det är ju frågor. Man sitter i klassrummet och liksom varannan dag eller sånt där. då kan man få en sån här uh, fråga av läraren och om man svarar rätt på den så uh, så får man lite knowledge och det är alltid jätte, jättebra att ha. Eh, men de här frågorna kan vara så sjukt nischade för, för japaner. Det här är saker <laughs> som bara en japansk medborgare och som eventuellt har lite nischkunskap skulle kunna svara på. Annars är det ju totalt omöjligt. Det går ju inte.
1: Kin Kinkanjit för guldkom. Ja, ja, men också då. att de pratade så här, historiska
0: japanska personer och man bara, alltså, jag önskar att jag visste det här men det är ju liksom ingen som har lärt mig det här någonsin. Ja, uh...
1: jag har ju haft lite tur där. Det var ju någon tjuv de nämnde. Då tänker jag alltid på han, uh, Goemon Dora. han har ju funnits i de här tv-spelen från Super Nintendo och Nintendo 64. Uh, så, så där fick jag ju kopplat till det då, för att veta jo, att och, 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 så, och så, och så, så fort så. de
0: pratar om tjuvar i, i popquizen på skolan så, så är det ju de som är som deras persona är döpta efter. Så att du har ju Captain Kid, du har Arsen eh, Lupin och du har eh, Goemon som då är Jusikers eh, persona. Eh, så det, det kan man ju också liksom kanske gissa sig till, men vissa av de här grejerna är helt bananas. Eh, sen är det också så här lite språkliga grejer som är totalt jättedåliga- jätte, jätte det finns folk som jobbar. T tips där, för,
1: förlåt. Ah. Jag vill bara, innan du går vidare. Ah. Där, tips är ju faktiskt att kolla på tv:n på sitt rum. För den nämner de lite då och då. Alltså lite historia eller någonting som händer runt omkring som kan liksom ha en knytning till frågorna som ah. kommer några dagar mm. senare mm. faktiskt. Ja,
0: men det är verkligen ingenting på tv:n som är irrelevant. Utan det, allting som ses på radio och tv kommer ju påverka ditt spel vid något tillfälle. Så det, kan, det är alltid en bra idé Uh, men sen är det också här, rena översättningsgrejer som är jättedåliga Det finns så här, uh, översättare som har skrivit bloggposter om hur illa det här verkligen är uh, Att det verkar vara ett havsjobb Det är väldigt mycket som ska översättas och det verkar ha gått lite för fort uh, Och uh, sen så pratade du du Tommy förra veckan om att det kanske var lite tråkigt Att, att det inte fanns några uh, romansalternativ som inte var straight för huvudkaraktären. Men, men det här spelet har ju inte bara det. Alltså, det är ju rent homofobiska nidbilder i det här spelet som inte är okej. Okay. Um, när man kommer till en viss stadsdel så stöter de på liksom den här stereotypiska eh, homosexuella männen som då kidnappar ah. en av karaktärerna och är sådana riktiga predators. Och de går och liksom har, viftar på, med så här handleden och, är, och har rosa kläder på sig. Man bara. Ugh! Det är ju verkligen bara ett skämt för, för spelutvecklarna. Och det är så otroligt ja. osmidigt
1: det, jag vet exakt vad du pratar om. Det är så sån skämskulder jävla man har på där, just den scenen. Den de är, de, jag, kom, de kommer ju en gång med. till
0: också när de är på stranden och ska ragga på tjejer vilket också är en så sjukt ofräsch scen.
1: Jag tror att den du menade, men nu vet jag vilka båda du menar. En i kinyuckor. Ja, uh, de
0: kommer ju två uh. gånger. Uh, men å andra sidan så, så stöter man på en annan karaktär som är en bartender uh, och som då antyds vara en transkvinna. Och det, den karaktären det är så att ingen bryr sig om det. Utan de är så här: ja, schysst. Eh, liksom. det, och det tycker jag är, är väldigt väl välgjort. Förutom när de det kommer ett konversationsalternativ som är, om man börjar jobba på den här baren, så är det, eh, då kan man säga liksom, do I have to cross dress as well? Eh, och, då, och då gjorde jag ett medvetet val och inte tog det eh, svarsalternativet. Men då drar Morgana det ändå. Eh, så man kunde inte undvika liksom, den gliringen. Eh, Annars så hade ju den karaktären varit spot on. Eh, var så väldigt bra porträtterad. Eh,
1: nej, nej jag, jag kan ju bara instämma faktiskt där. Det är väl lite typiskt såhär, japansk... Vad är Spelutveckling tänkte jag säga. Men lite japansk humor faktiskt. Ja, men det är japansk lite snabbt i
0: stort att det är etniskt liksom.
1: Ja, ja precis. Så det blir ju väldigt, väldigt, väldigt fel faktiskt. De, de hade väl i Persona 4, det nämnde jag också förra avsnittet, vi ska inte göra jättestor grej av när de nosar lite uh, runt omkring det där uh, på ett snyggt sätt faktiskt, men vågar inte gå liksom hela vägen in i mål. Uh, och det är väldigt synd att de inte gör det i det här spelet. Så det efterlyser vi alla väl till uh, nästa spel, uppföljare faktiskt. Att de vågar ta ut svängarna lite när kommer till... det kommer till...
0: Men dels det dels bara inte så här, göra homosexuella till ett skämt. Uh, det är väldigt oskönt, tycker jag. Uh, sen har jag en grej till, och det är ju uh, en, en av karaktärerna som man lär känna under spelets gång. Som är din lärare. Och hon har ju liksom ett, ett kvällsjobb som är. <laughs> hon klädde ut sig till en hushållerska och åker hem och städar hemma hos folk men sen antyds det också att hon har liksom andra tjänster och, och huvudkaraktären kan då beställa hem sin lärare och bygga en relation med henne i någon slags escortmiljö och det, det är så jävla sunkigt och det är så jävla sjukt och det, och det som det som stör mig är att jag kan inte välja bort de här Katsinsen för att hon har de bästa perksen av alla personer som du kan träffa.
1: Mm. Hon har ju en väldigt bra story faktiskt, alltså om man tänker på hennes bakgrundshistoria varför hon är där och varför hon gör det. Eh, så tycker jag den är otroligt bra och det, det Atlas är, Atlas de försöker göra en liksom någon samhällskritisk kommentar här, för det är ju väldigt otroligt väldigt eh, vanligt i Japan faktiskt att eh, det är väldigt många som arbetar så här särskilt kvinnor, alltså inte kommer hem till sina elever då, men att de har ett dagtidsjobb och sen får de dra iväg och göra sådana här nattjobb typ hostessbar eller maidcafé eller något liknande faktiskt och visar hur, ja, hur fel det, det kan bli, men samtidigt så blir det väldigt Konstigt det här Det med. blir
0: konstigt eftersom huvudkaraktären utnyttjar Den här tjänsten eh,
1: Precis eh, Även fast de säkert Nu, nu le lekar leker lite Jävlens advokat. Försöker väl vi visa någonting Att han är snäll Och försöker eh, Hjälpa henne med
0: Ja med men det är också men, <laughs> Gud det, men, det men, låter så konstigt men, när jag säger det Och det är väldigt konstigt Men de här scenerna Rent ur ett spelutvecklarperspektiv så är de ju bara gjorda för att vara en runk fantasi för att du får ju se henne i föda de här äh, dräkterna hela tiden och att hon liksom tilltalar spelaren på ett sätt som är hi master, welcome home. Eh, det är ju bara en runk fantasi i princip. Eh, och, så, och, så, och så är mycket av de här scenerna med de kvinnliga tjejerna och det är ju någonting man får ta med japanska spel som vanligt. Eh, de glasögonen får man liksom ta av sig.
1: Precis, jag tänkte samtidigt, vi pratar lite om översättningen också Vissa saker förstår jag inte ens hur de har översatt alltså, Jag ska inte spoilera för mycket men man åker till semester på ett ställe Och när man landar där så står det där nere liksom Platsen man kommer till, vi säger till exempel Grönland Så står det, ja Grönland, men egentligen säger de japanska karaktärerna Änkligen har vi landat jag, jag, jag kan, för, och när jag hör någon prata och säger på japanska samtidigt läser där ner. Och det här har hänt flera gånger att säga: här, det, här, det här sa inte ni alls nyss. <laughs> Visst, jag, där har jag väldigt tur att jag kan, liksom, kan språket och liksom, eh, både följa japanska och läsa där nere Men det, det, som sagt, det är ju väldigt få tror jag som kan det nu här i västvärlden. I, i japanska. Då, alltså, då blir väldigt mycket fel och saker som hamnar i. Utanför kontext liksom. Och det är ju konstigt översatt. Det håller jag verkligen men, med Men så här, det är en
0: översättare på Twitter som har tagit lite screenshots här. Och då är typ, det här är ett exempel som är liksom genuin text i Persona 5. Mr. Kamoshida is too nice for not abandoning a punk like that. Uh, det är också så här, det är inte riktigt rätt. Och, och den här, at this rate it would be pointless how much I contribute to the school. Man bara, det här är inte... Den här grammatiken existerar inte. Ja.
1: Verkligen, jag vet, inte, det är, man, jag vet inte vad som hänt Om det har blivit någon slags stressig översättning Eller något liknande faktiskt Måste det ha varit För det är ett otroligt stort spel med otroligt sjukt mycket text som ska eh, översättas Och jag vet inte hur det har gått med korrekturläsning och sånt där Att de har liksom varit tvungna att liksom stressa det För det här är ett spel som har blivit uppskjutet Vadå, fem gånger för västvärlden liksom Så no någonting måste ha hänt
0: men annars, annars är det ju superkul Verkligen
1: Ja det är ju världens bästa spel så...
0: Nej det, det, är, det är fortfarande Starcraft Nej <laughs> äh, men
1: jag, jag, alltså så här, Jag börjar tänka för folk börjar alltid Nämna 2007 och 2008 här, En av de bästa eh, spelåren Och jag undrar Nästan äh, 2017
0: om... är ju med på den listan nu
1: Ja ah, fan det är helt jävla galet det här. Jag börjar spela sällan nu Vid sidan om för skull. Och det var så här, öppningen i Zelda de första jag spelar de första 20 minuterna och det är så här, it, vilket jävla spel det är jag redan nu känner jag på direkten alltså. Och som så, så här återigen, jag har inte knappt rört eh, Horizon. Det vill jag också bara kasta mig över och då har vi jag har liksom sex spel som jag liksom sätter toppbetyg på. Det, det, jag, jag tror inte det har hänt innan faktiskt.
0: Nej. we can, we can what a time to be alive.
1: Ja, verkligen. Alltså, det är helt sjukt. alltså. Sen, jag, jag tycker vi nästan ska göra något avsnitt där vi får gå igenom med alla och spela alla de här avsnitten Så får vi nästan prata lite djupare om det. För nu känns det som vi vi liksom har bara eh, nosat lite på... Du vill, ah, du vill prata
0: om Nier Automata-spoilers?
1: Alltså jag vill... Åh oh, gud, jag har den eh, spoiler-podcast de pratar om Nira Automata. Jag Ingen av mina vänner har hunnit spela den, Och det var så jävla skönt att sitta och lyssna på folk, sitta och pra... Alltså shit alltså Nira automater. Må... Oh, herregud. Alltså jag, får... jag vill spela om det spelet. Det är helt jävla galet alltså. Och jag säger vilket jävla år för japanerna också. Det är väl bara de som har levererat i stort sett.
0: Ja, och, och, ni, och... Nej, du kanske i, nej men, men, men Nederländerna så... har ju också gjort det. I Horizon. Nederländerna. Ah. Horizon.
1: Ja. Ah, ah. ah. Men jag tänker liksom, alltså... Japan, jag har inte sett liksom så här Bra japanska spel på liksom... Det känns som liksom ett decennium. Jag, jag kommer ihåg var det liksom riktigt bra japanska spelat jag spelade senast. Visst, det, de här dangar om den där jag. Men jag känner det här är ju någonting större ändå. De som har kommit nu senaste tiden.
0: Mm.
2: Ja, vilken revansch.
0: Uh, uh, vad, vad, vad känner du för spelåret Niklas? Är det... Jo
2: men jag, jag håller med Jag, jag har ju mycket att, att ta igen i sommar Har jag tänkt uh, Ställer in mina resor Och spelar i kapp Jag tänkte vi måste få med uh, En fråga här Som kom in från uh, Vår kompis Polgon Pretot Som vill uh, höra vilken uh, Phantom Thief som är bäst Och vilken som är sämst Både i strid och att hänga med Phantom Thieves, är,
0: Phantom Thieves är ju då de, Den här gänget med huvudkaraktärer Som man kan spela som ja. Och jag kan ju säga redan nu på, att...
1: på, på tal, för, Förlåt att jag avbryter, Men på tal om Polygon tycker jag att man ändå kan gå in på Svanplitiken och kolla hans recension Han skrev om Persona 5 som är väldigt väldigt bra Faktiskt jag eh, verkligen drar upp lite... Eh, nackdelar. nackdelar. Ja, faktiskt, det var, det var, ju, bara, det var ju bara
0: en lista på nackdelar egentligen. Men, men...
1: Ja, men det var väldigt mycket bra poäng i mm. tycker
0: mm. jag. Mm. Uh, men Phantom Thieves är alltså, alltså de här spelbara karaktärerna. Och jag kan ju säga att, att jag har ju inte ens låst upp alla, som jag har förstått det. Det kommer ju komma fler karaktärer under spelets gång, trots att jag är halvvägs.
1: Alltså, fuck, vad... <laughs> alltså det är, åh, det är så mycket jag vill säga uh, Men
0: vilken som är bäst och vilken som är sämst Alltså i strid så måste jag säga att Makoto Queen som hon kallas Hon är fantastisk, she always got my back Plus en Plus en på den, du tycker också ja, att Makoto jag är jag mest?
1: älskar, Makoto, hon har en den, lätt, den äh, filmsekvensen också När hon äh, får sin persona så jag, ja, jag fick Hon så har en ut. Ja, ah, men när hon drar sig masken och ah, motorcykeln mm. kommer in Jag bara säger: fuck yeah Det var ah, en av året scener alltså. Det var uh, helt otroligt alltså.
0: uh. Niklas, vem är bäst i strid?
2: Ja, det är väl hon Katten Nej, <laughs> Nej men jag håller med Jag har precis fått henne så jag tycker hon är vassast Däremot mm. uh, Han är pretto-snubben uh, Jusuke. Jusuke. Eh, Jusuke Jusuke Har jag väl inte riktigt fastnat för Och jag, ty jag tycker inte han verkar så kul att hänga med heller
1: <laughs> han, är, han är den som är så sänstrankad för
2: mig faktiskt. Mm. Aha, aha. Eh, du firade väl din med födelsedag med honom tyckte jag, jag såg. Nej, det var min ja.
0: eller var det inte det? N nej, jag gillar inte han. Mm.
2: Otroligt
1: trist. Jag tog in honom på rummet så att det tittar på film han på att prata om konst. Jag
0: bara ut. <laughs> uh. <laughs> eh, jag jag är ju inte ett fan av han. Hon fick uh, sätta sig på bänken Första av allihopa faktiskt. Men Det var inte hennes fel utan det var ju för att Morgana hade så osköna lines så fort hon klickade. <laughs> så, så fort Ann gör en critical hit så skriker Morgana: You're so gorgeous! Och man bara, Det är inte relevant. Ann, ut med dig. har vill inte höra på det här. Hon har också fått byta kläder till sina vinterkläder för jag vill inte se den där katsuten. Jag kunde inte uh, ha slängt
2: ut Morgana då. Det inte nej, ens men Morgana
0: att... gör callouts ändå även fast han har
2: Står du heja på där vid Ja,
0: precis, att man slipper inte. Men det
1: är ju sån otrolig skillnad på översättningen också för på japanska säger de då, men då är det ju inte så här gorgeous och sånt där, Då säger de sugoy, och no, det betyder typ grymt jobbat eller liknande.
0: så att hon får sitta på hyllan för mig jag brukar inte hänga med henne heller för att jag tycker att hon är ganska bland.
1: Hon har nog den svagaste storyn skulle jag säga också faktiskt, eh, tyvärr. Eh, faktiskt. Och så vart jag ihop med henne. Åh, oh, gud jag ångrar. jag ångrar. Jag fick typ panik när de där valalternativen kom. Så tänkte jag, äh, nu jävla kör vi. Och så bara, sitt i jävla, jävla... Ja, och så bör <laughs> ströp jag ihjäl henne såg det ut så nästan när de höll på att kramas. Usch! <laughs> uh. <laughs> Får göra jag slut. Ja, nej, jag, jag, jag ångrar verkligen Men min fru dejtar Makoto Så jag får titta mm. där
0: ja, men Jag vet inte Jag tror att jag nog helst hänger med Makoto också nu. Men hennes storyline har kommit Till en liten paus för jag måste Uppgradera mina stads Charmen Charme måste, ja, måste upp Jag måste bli mer trevlig att vara med Så att Jag ser fram emot att avancera den biten Hon är så himla härligt Duktig flicka och sen så liksom försöker de göra slut med den tropen. Fast egentligen så fortsätter de vara en duktig flicka, men på sitt sätt. Och det, det tycker jag är nice. <laughs> mm. Hon är en bra röstskådespelare på engelska också. Det, jag tycker att det, hon är bra.
1: Jag Gillar bara hennes design, allting hennes vapen? hon har en slags revolver eller vad hon har, så hon har han väl knuckles som slåss men jag Bara älskar henne som fan. Alltså. Jag tycker det är skitkål karaktär.
0: Men då kanske vi är överens att Makoto är bäst. Alla kategorier. Be -be, beep, top top be vi har ju en liten topp tre-lista den här veckan också.
2: Ja, men det knyter väl an lite till att vi så imponerade av Tokyo i Persona 5. Att vi började fundera på vilka andra storstäder skulle vi vilja besöka i tv-spel. E och vad för typ av spel vill vi ska utspelas i den här storstan. Ehm, ska jag gå ut först då? Jag, jag säger då eftersom vi ska åka dit, jag och Tommy, då blir det då Berlin. Och då skulle jag vilja att utspelas 1989 strax innan muren faller då. Jag tyckte att det som jag, jag recenserade det i några, för några avsnitt sedan, det här 1979 the Revolution när de hade iranska revolutionen som liksom tema, också en historisk viktig händelse. Och jag tycker det här behöver inte liksom handla om just det. Men det kan vara en intressant fond. Och så kan man berätta en historia kring det. Eh, och ja, eh, ah, vad ska det vara för typ av spel då? Jag, jag tänker mig ett rollspel. Typ i stil med Persona och med drag av <laughs> Shadowrun. Det här gamla Super Nintendo-spelet. Lite cyberpunkaktigt aktigt då. Eh, och så kan man ju bes besöka de här Alexanderplatz och Brandenburger. Tor och allting. Och så kanske... Bauis Berlin-trilogi som soundtrack. Vad fan vet jag. Någonting sånt.
1: Bauis Berlin-trilogi. Ja visst. Aha, hoppla. Mm. Jag tänkte med att man skulle välja Lurids eh, Berlin.
2: Aha. Ja, det är väl en smaksak dock, kanske. Men det kanske får plats på båda två. För finsmakarna? <här> För fin <smakerna.
0: här> Ja. Jag kan fortsätta. Jag har ju en stad som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och det är för att jag har släkt där och att jag är där väldigt ofta och det är ju Beijing i Kina, huvudstaden där.
2: Jag tror att du säger Forshaga. Nej, det, det är ju Storstad. Fan, nice. Nej, jag hade, jag hade ju liksom. Jag. jag hade
0: ju skövd på andra plats. Men... Tänker
2: Persona i Forshaga Sen är igång? Det, det,
0: det finns bara tio personer där så alla är i konfidens. Ja,
1: Kasta sten på bussen. Charm, plus en.
2: missar. Ja. Uh,
0: härligt. ni Har ni har inte ens varit där? Håll, sluta, ni vet ingenting. Okej. Okay. Uh, Vi älskar ju redan. Uh, uh, nej, men. Uh, Huvudstaden i Kina, Beijing, Alltså, det, det här är en, en fantastiskt speciell stad, den blandar nytt och gammalt hejvilt och eh, det har ju hänt mycket där de senaste åren att, att man, eh, speciellt efter OS 2008, eh, så rev man ju mycket av det gamla ja, i staden så att nu finns det liksom, ja... En väldigt märklig mix Det är en märklig stad Men jag tycker att den funkar i tv-spelsammanhang Därför att det är vakter överallt Så att det är liksom inte någon, någon krysslad grej Att det kommer in liksom jättemycket poliser som, som det kan göra i tv-spel uh, Och uh, det, det finns också de här Det finns så mycket konstiga skrytbyggen I, i Peking som är helt Tomma så Stora gallerior som bara är helt tomma Det är jättefina butiker men det är ingen som handlar där uh, och jag tycker att det är en så här rimlig fond för ett tv-spel Eftersom man kan se sådana miljöer i andra spel Till exempel Deus Ex eller, eller vad som helst äh, Där det är en stad som till synes bara är full av vakter Och sen kan på sina ställen vara helt avbefolkad Och man bara, men det är ju typ Peking och Sen finns det såklart de här härliga karterna Där det är jättemycket folk och jättemycket liv Och jätte, äh, härlig stämning äh, Så jag tycker att den har lite både och Och äh, jag menar, ett härligt stealth-spel där kanske Ett Dishonored mm smug som eh, mekanik Kul med sikten <laughs> ibland eh, Coolt mm. eh, Ja men jag tycker att alltså, det, det, Dels finns ju jättemycket historia där Så man skulle ju säkert kunna göra något skitintressant I de gamla dynastierna eh, men, eh, men modernt så är det också en väldigt speciell stad
2: Ja har aldrig varit där men jag skulle gärna åka mm. 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 Tommy då Ja Jag har ju någon
1: fascination för Hiroshima faktiskt. Eh, dels ty tyvärr kan vi säga då kanske på grund av Hiroshima-bomben då, alltså den här atombomben som slog ner under andra världskriget 1945. Och när vi började på den här så började jag tänka att det vore väldigt intressant att ha något spel som kanske utspelar sig både före, under och eh, efter katastrofen. Att det här ju ändå var en stat med. Familj och folk som har bott där och liksom hur det har påverkat alla de som bor där i den här staden. Jag har åkt förbi den och det är liksom även idag det är det är sån ångest i den här staden när man åker dit. Att man känner så otroligt mycket historia och vad, det som har hänt där. Och det vore väldigt intressant att se något slags eh, det låter så dumt när det är spelupplevelse men något så kanske ta hand om någon slags generationsliknande. Att man kan få spela eh, någon familj som utspelar sig olika generationer under den här Hiroshima-epoken. då, då. Som sagt, före, under och efter faktiskt. Det som händer runt omkring där. Tanken har för ju väldigt mycket till den här japanska filmen Eldfru Eldflugornas grav. Ni känner till det? det är utspel förstås i Kobe men det är väl samma sak där att det är en hel stad som blir eh, bombarderad och så... I de här två barnen som försöker överleva. Så något slags eh, liknande. Hiroshima skulle man skulle faktiskt undersöka dem. Och eh, någon slags social spel faktiskt. Mycket peka och klicka, prata och lyssna på människor.
2: Ologiska pussel. Nej, verkligen inte. Nej,
1: men det, 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 jag tror... Man, man känner till... I som man för det som hände, men jag har sett lite så här, små dokumentärer när folk som överlevde, som har bott liksom, runt omkring där och har klarat sig från katastrofer, så har ju otroliga vidre eh, berättelser eh, faktiskt som är väldigt intressanta och eh, otroligt sorgliga faktiskt att, att höra. Mm. Ja, Vad tråkigt det var. Det. Nej, men, det, det kom, ja. nej,
0: men jag gillar att det finns utrymme för de här mer historiska berättelserna. Det tycker mm. jag absolut. Uh, men lyssnarna får jättegärna tips om städer som de skulle vilja se uh, för evigas i ett spel.
2: Ja, verkligen. Det, det här är kul uh,
0: Afrika, mer sånt, det ser man ju typ aldrig heller.
2: Resident Evil 5 ja. Vilket då, 500? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ja, just det. Mm, det då var... ska jag spela det.
0: Ja, eller inte? Nej. Inte så bra det... uh -huh. Okej. Okay. <laughs> <laughs> jag har kickstartat <laughs> ett spel som utspelar sig i Sydafrika, tror jag. Jaha. Det ser jag fram emot. Mm. Ja. Mm. Har
1: vi inget spel som inte spelar i djupt det känns ju som flera spel Prince... De här Uncharted känns väl väldigt i, Någonstans norra Afrika
2: Typ alla Aladdin-spelet Nej, Aladdin -spelet. Nej. Ja, just det.
0: <laughs> Lyssna, ni får jättegärna Skicka in och berätta vad ni Skulle vilja se för städer som Ska frevjas i ett spel Det kan man ju göra via Twitter Där heter vi @specout. Man kan höra av sig till oss på Instagram Där heter vi Eller via mail Den heter Spekulativt podcast, gmail.com. Jag var tvungen att tänka efter lite där. Eh, samma sak om ni har frågor, funderingar eller no någonting helt annat ni vill prata om så skicka det till oss. Då blir vi jätteglada och vi svarar jättegärna. Eh, om man vill kontakta oss privat. Tommy, var når man dig? Eh,
1: Twitter, Tommy undersöker Jansson och Instagram. Stimpas, var har jag fått det namnet ifrån? Ingen <skratt> aning. Vi fortsätter.
0: Niklas.
2: <skratt> Niklas. Eh, Niklas Lundqvist. Twitter, OneLessNiklas, Instagram.
0: Elisabeth. Jag heter Hangry Eli på Twitter och Hangry Spice på Instagram. Där postar jag bilder på katten som väcker mig om månaderna. Morgana.
1: Eh,
0: ah! Mm, mm, där har vi något. Eh, och om ni tycker att Spekat är en grym podcast så glöm inte att lägga lite stjärna eller recensera på iTunes för då blir vi jätteglada. Eh, tack så mycket för att ni har lyssnat ännu ett avsnitt av Spekat. Och så hörs vi igen om två veckor. Hej eh. då! Hej då!